0: Aquí comienza Territorio ACV.
1: Número 9. Chicos y baloncesto. Pero mi la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día, ¿Quién diría que de hip-hop y baloncesto viviría Que por el vacío hasta el club dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme En la noche fue un partido que me joda para motivarme Era de dos, de tres, a
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio CB aquí en Pasión, pero en Radio, turno para hablar de lo que acontece en la Liga Andesa ACB, que ya ha arrancado, se ha disputado este fin de semana la primera jornada, y aquí arrancamos con el tercer programa de esta décima temporada de, de Territorio CB pues para, para pasar sobre todo un buen rato en vuestra compañía y analizar lo sucedido, en esta primera e interesante jornada de la competición. Como siempre, recordad que nos podéis escuchar a través de nuestra web en .com, utilizar Firefox el explorador para poder escucharnos a, a través de, de la web eh, también podéis escucharnos en emisora.org y también a través de los dispositivos móviles pues podéis escucharnos descargando nuestra aplicación, que ya sabéis que es totalmente gratuita y también podéis escucharnos descargando la aplicación de TuneIn Radio, pues vais en el, en el buscador, ponéis pasión, prueba, cesto y ahí aparecerá nuestra misión para que podáis disfrutarla, eh, pasión, prueba, cesto radio eh, y bueno, si no podéis escuchar el programa en directo o queréis recomendarle a alguien el, el podcast, también podéis ir a, a, a recurrir a ese formato. Ahí tenéis la posibilidad de ir a nuestra página de Ivo's e eh, en este caso Pasión Prueba baloncesto Esto. Y también podéis descargar el, el audio en Apple Podcast, incluso en nuestra propia página. Tenéis una pestañita donde pone Podcast, donde podéis también hacerlo o, o descargarlo o, o escuchar en directo como como deseéis y eh, bueno siempre decimos que nos gusta que nos comentéis tanto en ivos como en twitter agradecemos infinitamente a aquellos que lo hacen nos hace siempre muchísima ilusión vuestros comentarios y, e interactuar con, con vosotros y os animamos a hacerlo como siempre, a darle a me gusta, a suscribiros a, a nuestro canal de Ivo's. De pronto estaremos en Twitch también, ya ya iremos comentando y por supuesto en nuestra tienda para, para ayudarnos a que este proyecto siga adelante, os invitamos a entrar en ella y también a pues, adquirir los artículos que más os guste de, de pasión por el baloncesto, pues ahí tenéis tazas camisetas mochila, lo que queráis, vamos, ahí elegir que, que son buenos productos y, y seguro que, que os gustan, y si tenéis pasión por el baloncesto, pues es el momento de de, de, a, de apostar por ello. Eh, bueno, después de marcarme todo este rollazo que digáis, bueno, este tío que nos está contando aquí, pues como siempre, pues me presento, yo primero soy Miguel Ángel Juárez, y saludo ya a mi amigo y compañero de proyecto, Aitor Arroyo. Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Aitor? Muy, <coughs> perdón, muy buenas noches a todos y todas. Me atragantaba antes de, de hablar, estaba esperando para... Se te para había hablar. secado la, la garganta ya, de, de tanto, tanto tan... esperar. <risas> este no me va a dar paso ni me va a saludar. Y nada, muy buenas noches a todos, aquí con ganas, ¿no?, de hablar de, de baloncesto, de esta primera jornada de la Liga en esa ACB que ya ha dejado alguna sorpresita, ¿no? Y ahora hablaremos de ello, pero bueno, con, con ganas de hablar de esta primera jornada que ha dejado pues buenos partidos y muchas cosas que hablar. Intensa
2: primera jornada y lo que vamos a hacer, como ya sabéis y es de rigor en este programa en Territorio ACB, es poner los resultados en, en orden y, y repasar cuáles han sido eh, los resultados de los partidos de esta primera jornada de la Liga Endesa ACB. Venga, pues vamos con los resultados de la jornada.
0: Bregas 92, Lenovo Tenerife 73. Juventud de Balona
2: 85, Serne Bilbao Basket 79. Corsur Real Betis 102, Moraván Andorra 98. Valencia Basket 67, Basconia 72.
0: Barcelona 85, Uca Murcia 78. Urbas Fuenlabrada 87, Gran Canaria 92. Casa de Zaragoza 98, Basimán Resa 91.
2: Real Madrid 70, Hereda-San Pablo-Burgo 63. Junicaja
0: 91, 91, Mumbus Obradoiro 79...
2: Bueno, y después de repasar eh, lo acontecido en cuanto a resultados y felicitar al Breogán de Lugo por ser el primer líder de la competición por Basqueta Verás eh, en particular, pues eh, pasamos ya a hablar un poquito de, de esta primera jornada y, y lo primero que hay que hacer es un poco una tradición que, que tenemos de otras temporadas de elegir un poco lo que ha sido lo mejor y lo peor de la jornada. Yo ahí todo el estado dándole muchas vueltas a, a que había en lo peor y, y es que pff, hace una jornada tan, tan intensa, tan emocionante y, y que había tantas ganas de que regresara el básquet y que, que viéramos público en las gradas, eh, en fin, todo ese tipo de cosas que es que no no ha hallado algo que, que pudiera ser lo peor. No sé si tú has sacado alguna alguna cosa
0: como lo peor. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y... Siempre hay algo que no me que no gusta y en este caso, en el tema de organización televisiva, creo que el horario, los, los horarios, por, sobre todo los partidos del domingo, creo que hay que darle una vuelta. Ya no por el horario de las 5 de la tarde del primer partido, que está bien, pero el segundo partido, ponerlo a las 6 y media me parece que no está bien, porque no te, todavía no ha terminado el primero, cuando ya comienza el segundo, y te has perdido un cuarto, más o menos, de ese partido. Hoy, por ejemplo, del Real Madrid ante, el, este, San, Pablo ante San Pablo Burgos. Si no tienes otro televisor, y, eh, y manera de poner eh, otro, también Movistar, una tablet, un ordenador, me da igual. O el propio, un móvil. Aparte del partido que lo, el primero que lo estás viendo por la televisión, eh, por la, vamos, en, o donde quieras, ¿no? Pero si no tienes otro dispositivo donde poner el, el segundo partido, el de, en este caso el de las seis y media, pues no puedes ver el inicio. Y, y te pierdes un cuarto. Y luego, el partido de las ocho igual. ...con el partido de las seis y media... ...se solapan, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el sábado... O, lo, o, ...o en la jornada del domingo... ...hay dos partidos por la mañana... ...y los partidos del sábado... ...pues lo mismo coinciden... ...los partidos de las siete menos cuarto... ...y el de las ocho y media... ...o nueve menos cuarto, creo que es el horario... ...vale, eso lo entiendo... ...pero ya empiezan a la vez... ...y bueno, mm. tú eliges... ...o si puedes ver los dos... ...como hacemos nosotros... Eh, vale, pues al final es lo que hay porque alguno tiene que coincidir Yo no estoy hablando de hacer como en el fútbol que haya 200 horarios Pero yo prefiero entonces que los dos partidos de las 5 O haya dos partidos a las 6 y media o, o en este caso, vamos, separarlo un poco más 5, sí. 7 eh, y 9 Y o Yo qué sé, pero o empezar más ta más temprano, el de las cuatro en vez de a las cinco a las cinco menos cuarto.
2: Pues sí, sería o, una buena solución.
0: A, yo qué sé, pero vamos, ya te digo, para mí eso es lo peor y que tendrían que solucionar. Y entiendo eh, también que se solapen partidos y que empiecen a la misma hora. Pues prefiero que empiecen a la misma hora los partidos de la tarde también.
2: Sí, 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 ya puestos a eso que. Que no se solamente ese cuarto de hora, porque es que al final es un cuarto de hora. Como tú dices, te pierdes un cuarto del partido pues de las seis y media. Claro, a las siete sería... O a las, un... o a las siete menos cuarto. Claro, sería una buena solución y tampoco o por sería lo un castoque... que piense si
0: puede haber prórroga, pues que haya... Si lo hacen así, si no, pues que lo pongan a los mismos horarios. Yo qué sé. Si sí. es que... Hombre, y si quieren hacerlo como en el fútbol que hay... 7.000 horarios, porque pues lo hagan. Hay sí 13 3 horarios para ver. Pero 10 es que partidos. no quieren coincidir con los horarios del fútbol. Claro, luego tienen y luego ese quieren competir también. con ellos. Y es que esto es un rollazo en este aspecto. Sí. Y, están, y estamos de acuerdo que para ver todos los partidos tiene que ser de esta manera. ¿vale? Eh, sí, Yo sí, lo sí. entiendo. Pero ese, con un poquito de imaginación, se puede solucionar ese. Ya pequeño... que esos tres partidos no se solapan. Claro, claro. Ya que lo quieren hacer que. Con esa diferencia de horario. Incluso, pues
2: mira, Aitor, cuatro y media, seis y media y ocho y media. Ya está. Y, y tampoco has trastocado tanto el horario de todos los partidos y los puedes ver sin solaparse. A excepción de cada prueba, que en esta jornada, por ejemplo, ha habido bueno, dos pruebas. Pero programas. eso ya es sí, mala pero ver. eso sí. ya es eh, cuestiones de, del guión. Sí. Bueno,
0: y en lo mejor, pues me quedo en este caso con la vuelta de Musa Díazne a las pistas, ¿no? En este caso, vistiendo la camiseta de Moraván Andorra y en el que pues ha estado mucho tiempo apartado de, de las pistas y, y creo que es, hay que congratularse no con la vuelta de, de Musa Diane, no yo como, como lo mejor aparte de que
2: pues ya ha dicho que había vuelto el público y, y que pues, es otra cosa muy muy positiva
0: no eh, también que no los duran menos eso te iba a decir que espero que no dijeras Eso de que los partidos Duran menos, porque eso de que duran menos Esta jornada Hay partidos que han durado menos Pero otros también se han alargado Aparte del, por las prórrogas no sí, sí. O sea que eh, Vamos a dejarlo ahí entre comillas Yo eso de que duran menos Lo tengo que ver, ¿no? Porque en aquellos partidos que se van a ver El instant replay y tal Los partidos se van a alargar Igual, ¿no? O sea que dejémoslo todo entre comillas eso, eso y, y a mí eso de que de los tiempos muertos quitar tiempos muertos y tal a mí no me convence nada ¿eh? ah, pero bueno no sé por qué tenemos la necesidad de, de correr tanto para <risa> ver las cosas
1: sí, no entiendo dentro de poco va, lo que hay no que hacer es disfrutar ya. de los
0: momentos y el momento que estés viendo un partido de baloncesto Dure una hora y media, dure dos, disfrutar de ello, no querer que esto sea rápido y corriendo porque no sé por qué, es que no lo sé. Es que a lo mejor. Todavía no entiendo el porqué.
2: La intención es que la gente no, no esté dos horas para ver un partido de baloncesto. Que, que se vaya hora y media, hora, treinta y cinco minutos. No, puede
0: estar, ¿Qué pasa? Eh? ¿Qué nos pasa si estamos dos horas viendo un partido de baloncesto? Los partidos de la NBA, fíjate lo que duran. ¿Y lo siguiente que harán?
2: Te lo, te lo digo y que lo he pensado, fíjate que lo he pensado con esto de los tiempos muertos y tal, reducir el tiempo de descanso entre cuartos, o sea, entre el entre el descanso, entre el segundo y el tercer y cuarto, eh, reducirlo pero de quince a diez.
0: Pero los jugadores tendrán que descansar, Al ¿no? tiempo. <risa> Al tiempo. Y tendremos que descansar un poquito también y, a, y hablar de qué ha pasado en la primera parte y... <risa> Y saludarse la gente que va en los pabellones, saludarse unos con otros y, y de partir un poquito, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar de los... vuelvo a decir lo mismo, de los momentos que no sea todo... Ya, es que lo queremos todos para allá
2: eh, Estoy muy de acuerdo contigo, Aitor. ¿eh? Que, que eso a mí también me gusta, ver un partido y tranquilamente el que quiere y,
0: y el que va al baloncesto creo que va a, a disfrutar. Yo entiendo que, que duran bastante, pero dos horas de... Hora y media, media hora. No sé qué...
2: Tampoco va a ningún lado, es no verdad. No sé,
0: es que el tiempo ya sé que es oro de, de la gente, yo lo sé. si sí, Yo entiendo a la gente también, que se desplazan al pabellón y todo lo que tienen... Eh, hay gente que se va antes de que terminen los sí, partidos. para van de 20 por,
2: se van. Por el y... tema de,
0: de la parca, Por no esperar en los atascos. Eso Para es. no atascarse. Sí, pues, sí, sales, sí. pues te esperas sentadito tranquilamente... ¿Y dejas que la gente salga?
2: Bueno, yo conozco
0: gente que se fue en un partido perdiendo de
2: 22 y tuvo que volver porque hubo prórroga. O sea, con eso ya, te lo pues digo las cosas pasan. Claro, claro, claro. Porque
0: esto es deporte. Sí, sí, sí. Bueno, pues y yo lo, creo que... las cosas se alargan y, oye, y todo con paciencia y tranquilidad. Es
2: un debate interesante este. a, la, a yo, la, no,
0: la... yo no veo a la gente que vaya al cine entra al cine y, y a la mitad de la película se va, porque es que no el malo, fíjate, se está alargando. No, no pillan al malo. Les les está costando pillarle, ¿no? Sí. Qué
2: buenos momentos pasamos aquí con bueno, Aitor explicando las cosas y qué razón tiene, ¿eh? porque también en las películas, en cuanto pone fin, la gente sale echando chispas pero espérate, si hay que ver los créditos, si hay que ver. Bueno, pero a lo mejor no,
0: una vez que termina todos nos vamos, una vez que ha terminado bien. Pero que no, yo no veo que la gente espere a ver si el malo se muere. Eh, vamos, sí, antes sí. De, no se van antes de que el malo ah, no lo pille. Como ya ¿sí? sabemos que el malo va a pillar, bueno, pues no. Claro, ya nos vamos. Como ya vamos, a, sabemos cómo va a terminar la cosa. Bueno, pues después de.
2: Pues este buen rollo que, que hemos pasado este buen rato que, que hemos pasado hablando de, de lo mejor y lo peor hacemos una pausita y a la vuelta nos metemos ya hablando a hablar de, de básquet, lo sucedió en esta primera jornada y un poco también las sensaciones de, de los equipos que nos que nos están dejando en estos primeros compases de la competición, pausita breve y continuamos aquí en Territorio de Acevedo ya sabéis, en la sintonía de Pasión pues, continuamos, aquí, en territorio de Zavella 6, a sintonía de pasión por puntocom y venga, vamos a meternos en faena y arrancamos ya con el análisis de esta primera jornada, y lo hacemos con el duelo que, que habría la misma, que nosotros que el Ebreogán eh, contra Lenovo Tenerife donde pues el conjunto gallego se imponía por 92 a 73 en lo que para mí ha sido la gran sorpresa de la jornada. Este triunfo del recién ascendido de Brogan contra todo un Lenovo Tenerife con Vitola de equipo eh, que aspira a muchas cosas esta temporada pero que en el primer partido pues hemos visto que ha tenido dificultades. Y, y muy bien el, el Brogan, eh, un equipo que, que me ha gustado mucho como, como ha jugado y, y me ha sorprendido gratamente ¿eh? no, no esperaba yo este inicio de, de Brogan de Lugo
0: Bueno, hay que reconocer que eh, es la primera sorpresa no eh, de la temporada y en este caso de, de esta primera en esta primera jornada no pero si se puede dar este tipo de partidos y este tipo de sorpresas es al inicio de la temporada. ¿no? Yo siempre he dicho ¿no? eh, que hay que esperar cuatro o cinco jornadas, sobre todo yo siempre pienso que cinco jornadas son las que hay que dar a los equipos para, para saber o, y darnos nosotros ese, ese tiempo y ese margen para saber más o menos cómo cómo ya empiezan los equipos y cómo llegan los equipos y, y más o menos hacernos una idea de dónde colocarlos, ¿no? Eh, y por qué van a pelear más o menos, siempre todo cogido con pinzas eh, en la temporada, ¿no? No vale ahora decir, bueno, el Tenerife, fíjate, equipo hecho para estar en, en lo más alto, como la temporada pasada, que sí, que sobre el papel eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Viendo las plantillas y analizando la plantilla, hombre por hombre y puesto por puesto, ¿no? Pero no vale ahora mismo decir, mira, ahora Tenerife no es ese gran equipo y, y, y Breogán que acaba de ascender, eh, que sí ha hecho un gran partido con todo, con el acierto sobre todo desde de lanzamiento de tiro de tres en este en este partido, cosa que a Tenerife, pues no, no estuvo nada bien. Yo creo que, que los dos equipos apostaron o apuestan, ¿no? En este caso, en este partido, hablo, ¿no? Ahora mismo. Es verdad que Tenerife nos tiene acostumbrados a jugar mucho por fuera y a lanzar mucho por fuera. Y Breogán, pues creo que, no sé si so les sorprendió a, a Tenerife, pero el acierto de Breogán fue muy bueno desde el desde el lanzamiento. De 675, y eso es lo que le hizo llegar a 92 puntos y castigar el aro del equipo tinerfeño. Y de nuevo Tenerife, pues todo lo contrario, ¿no? No tuvo acierto. En este caso, en este partido, el protagonista del encuentro fue Zana Musa, el jugador bosnio que, que debutaba en esta liga en desa y con, liderando el ataque del equipo eh, de Lugo y anotando 16 puntos, 4 de 4 en triples, sumando 18 de valoración, ¿no? Marchándose al descanso con un 7 de 7 en tiros. Es espectacular.
2: El, el debut de este chaval mmm, me parece una cosa de las de mayor impacto en, en, esta, en esta Liga CB
0: y me parece que va a ser un... Pero... Sumó 18 puntos de valoración y quién sumó al descanso 35 de
2: valoración? 18 y terminó con 35. Y me parece un debut
0: espectacular. O sea, una cosa, eso vale, sí, sí, que lo tenía yo aquí apuntado. Y yo mismo me he equivocado, me he hecho un lío con los datos que tengo apuntado. Una, una cosa, el, me el... ha parecido un dato tan de esto de 35 ¿Tan cinco puntos de valoración digo no ha podido ser ni si sí, es verdad sí que
2: una cosa con respecto al Lenovo Tenerife sí que es verdad que con respecto al año pasado yo creo que este equipo tiene
0: mejor plantilla quién y el Lenovo Tenerife bueno mm. eso hay que verlo si es ver, vuelvo a decirlo de siempre y lo que acabo de decir ya estás cayendo en tu propia trampa ¿no? <risa> sobre el papel sí ya ha apuntalado puestos, ha perdido a un hombre como Santiago Justa que andaba con lesiones. Justa se va a Zaragoza y sigue, ahora vuelve a lesionarse, ¿no? Y parece que ahí eh, ha cambiado. Ya, bueno, ya analizamos las plantillas, ¿no? Y no dijimos lo que pensábamos de ellas así, lo dijimos así muy por encima y es verdad que Tenerife ha hecho un plantillón, pero ahora hay que... Pues, eh, no podemos... También es verdad que no podemos. Eh, y esto también es un poco eh, pensar como, o en este caso, tener prisas. No podemos pensar que lo del año pasado vale ya para esta. Ya, ¿no? ya, 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 no, ya, ya. hemos pasado de año. Sí. Y de, no de año, pero hemos pasado de temporada. Y ya, Botrón y cuenta nueva. Todo empieza de cero. Claro. Es verdad que. Que eso es que también yo en mi propia trampa de decir, joder, es que acabas de decir cuando, con esto de que hay que ir pausado tranquilo a ver el baloncesto y disfrutar. Pero es que ahora mismo en el deporte profesional no hay... Lo que hay de, de la, del pasado no se puede vivir. No, no, no. no. Y, y, y todo es rapidez y apremia todo, ¿no? Y... Y es verdad que, primero, Tenerife ahora mismo tiene que volver a, a empezar, aunque tiene la parte de la plantilla del año pasado. Pero, claro, también saben el, la defensa sobre y Huerta-Sermanidi, todos sabemos que esa, ese binomio funciona. ¿Es difícil de pararlo? Sí. Pero saben que esa jugada eh, va a aparecer y y yo creo que en este caso Chubida de va a cambiar el libreto de jugadas y, y no va a abusar tanto, creo que de o si abusa del Marcelinho Huertaserman y es intentando hacer otras cosas. Sí,
2: en ataque.
0: Y, y fíjate que que
2: Brogan, pues eso, que que de que debuta, yo creo que ha, ha conformado una plantilla muy interesante, además con el último fichaje con el de Rasim Mal, Malhal Basic que creo que les va a apuntalar el juego interior y que van a empezar a...
0: Es que Basi, eh, defendió muy bien a Sermanidi y dejó al, en, eh, en este caso, al jugador de de Lenovo Tenerife al pivo de Lenovo Tenerife en 4 de 10 en, en tiros de campo. Sí, sí, ¿no? sí,
2: sí, muy bien majalba así que, que lo secó, o sea, y, y como tú dices, cada vez la defensa sobre estos dos jugadores de, de Lenovo Tenerife va a estar más ajustada y les va a costar más hacer las exhibiciones que que solían hacer temporadas anteriores. A
0: mí lo que sí me acaba de en este caso, hombre, todavía es pronto, ¿no? Y es verdad que se han anotado muchos puntos en este en esta primera jornada y es pronto. Yo siempre también digo, yo la teoría que tengo es que en defensa los equipos necesitan eh, ir ajustando Una las jornada, defensas sí. eh, en, a partir de la cuarta, quinta jornada también. Y ahí sí que tendríamos, o en este caso, si este partido fuera en la quinta jornada, yo ahí sí que empezaría a hablar de que a, a Tenerife le han hecho muchos puntos, ¿no? Le han hecho 92. Hay que hacérselo mirar eso. Sería preocupante si ya en el siguiente partido, en tu propia pista, te anotan también más de 90 puntos o más de 85 puntos, ¿no? Ahí es donde y ahí es donde habría que mirar, ¿no? Yo, si le pongo un... A ver, aparte de la derrota, porque esto ya ha empezado. Y ya sumar su primera derrota a Tenerife. Uf. Y hay que recordar que la temporada pasada a Tenerife le costó perder el primer partido.
2: Sí, sí, sí. Llegó, me parece, con 6-0 a un al momento de, temporada. de temporada. Sí, sí, sí. O
0: sea que. Por bueno. eso digo que todo con pinzas, pero ya han sumado a la primera derro derrota. Han, ha recibido 95 puntos. No ha llegado a 80. Bueno. Cosa que el. Detallitos. Sí, detalles que hay que tener en cuenta, ¿no?
2: Eh Bueno, gran victoria del, del Juventud de Badalona ante Surne Bilbao Vásquez, que es la nueva denominación del del conjunto vasco, eh, 85-79 fue el resultado final eh, de este duelo, donde bueno, el, el Juventud eh, sufrió para ganar el partido, un partido muy igualado, hay que decirlo en todo momento, y que pues se decidió por por pequeños detalles no y, y yo creo que por la calidad que atesora finalmente la, la plantilla del, del Juventud que yo creo que está un pasito por encima de la de Bilbao Basket aunque el resultado fue muy muy igualado
0: sí bueno eh, un Bilbao Basket que ya la temporada pasada pasó apuros tuvo los apuros que tuvo y bueno en, empezó jugando fuera de casa en esta ocasión en Badalona es verdad que el Juventud pues no es el Juventud de la temporada pasada, yo es verdad que acabamos de empezar también y a lo mejor es eh, pronto para decirlo, pero mi sensación es que no, no es el mismo equipo. O sea, pienso que ha, ha perdido jugadores de calidad, aunque ha ganado en otros, ¿no? porque fíjate, Deren Willis. Eh, mm, interesante, el, eh. Un nuevo fichaje del, del Juventud. Pues ha anotado... fue el máximo anotador, anotando 17, 17 puntos, ¿no? Pero, bueno, hay que esperar, ¿no? Es el primer partido. Eh, la suerte del principiante, podríamos decir. Y luego yo creo que es que ha perdido jugadores... En este caso, el Juventud de calidad. Sí, a
2: Arostegui, Dimitrijevi, Conor
0: Morgan... Claro, son tres jugadores que para mí eran clave, la, fueron claves la temporada para la buena temporada que hizo el equipo de de Badalona. ¿no? Sí. Y luego, pues, los bilbaínos dieron un, una buena impresión para mí. no eh, Tuvieron opciones hasta el final sí. de, de ganar el encuentro. Gracias al acierto, en, es verdad que del lanzamiento de 3, 13 de 31, que no está nada mal el, eh, el acierto en este caso de, de tiro de 3. Y ojo a este dato, ¿eh? 16 rebotes ofensivos que vamos a ver si eso va a ser una tónica y puede hacer que el el Juventud haga, o nos haga empezar a pensar que el Juventud pueda sufrir en el cierre del rebote defensivo, ¿no?
2: Hombre, tiene un jugador difícil de, de parar en esa faceta, ¿no? como es Ángel Delgado, que, que es un bicho cogiendo rebotes ofensivos. O sea, ya, lo, ya lo vimos el, el año pasado con, con Estudiantes, que protagonizó exhibiciones al, al rebote. Y, y esta temporada creo que va a volver a hacer unos números espectaculares en esa faceta. O sea, tiene un jugador que en ese, que en ese mmm, aspecto del juego les garantiza. 6-7 rebotes ofensivos por partido.
0: Hombre, es verdad que Bilbao ha perdido a, a, a Odre Balvin, que les daba esa presencia también en el rebote ofensivo, pero con Delgado eso no lo han perdido, ¿no? Vamos a ver si Delgado traduce esos rebotes que Balvin sí los traducía en puntos, ¿no? Y ahí a lo mejor le cuesta más a Delgado ser ese jugador sí. que anote en segundas opciones, ¿no? Pero bueno, eh, creo que, que está por el buen camino en este aspecto del el joven jugador, porque es joven, sí, eh, joven. Y está todavía creo que pues en, en disposición de ganar en fundamentos y, y hacerlo mejor en, en ataque, ¿no? De hecho, en estudiantes acabó la temporada mejorando en ese aspecto, o sea, en la anotación de... Y tener presencia en el ataque, ¿no? No sí, solo sí. en defensa y no solo cogiendo rebotes en ataque y en defensa, sino también anotando puntos, ¿no?
2: Acabó con dobles dobles en las cuatro últimas cinco jornadas, terminó con doble dobles. A doble. pesar de
0: que el equipo estudiantil eh, perdiera la, la categoría, ¿no? Que eso son cosas que pasan, ¿no? En el equipo bilbaíno, Valentín Bigotes 15 puntos, Rimantas Miñotas 14 puntos, que fueron los jugadores que mantuvieron vivos en el ataque a los de Alde Moonbrew y en el, en el equipo del Juventud, destacar ante Tomic, que volvió a jugar. Que parecía que no iba a jugar. Por eso, por eso digo que parecía que no iba a jugar y que volvió a jugar. Y bueno, no estuvo nada mal. Y luego destacar sobre todo la actuación en ataque de Paul Rivas. Con esos 15 puntos,
2: ¿no? Sí, tenía ausencias también como Ferran Bassa, Virgander, el, el Juventud, y lo suplió bastante bien con esa actuación, como tú decías, de Pau Rivas que, que se salió, hizo un, un muy buen partido. Eh, bueno, vamos al siguiente duelo. El Cosurre Real Betis se imponía en un partido de locura al Moraván Andorra por 102 a 98. Eh, fue un partido de locura porque se decidió en la prórroga eh, y una prórroga que para mí no debía haber sucedido nunca, porque explico la situación, 90-87, eh, bola para Andorra, quedan 7 segundos, Pedro Martínez dice a sus jugadores que presionen sobre bola, la coge Hannan, Evans, que era el que defendía a Hannan por parte del Real Betis, va retrocediendo.
0: Creo que equivocado el técnico, Joan Plaza. Eh, Joan Plaza, sí, sí, perdón. Han dicho Pedro Martín.
2: Perdón, Juan Plaza. <ríe> se me se ha cruzado, como se parece. <ríe> pues se me ha cruzado. Sí, eso. En, en físico, ¿no? <ríe> pues eso sí, como bien dice Aitor, que Joan Plaza decía a sus jugadores que que presionaran sobre sobre la bola y Evans no le hizo mucho caso fue retrocediendo retrocediendo y Hanan eh, cuando pasó la, divia, la línea divisoria de ambas canchas pues lanzó desde allí y, y acabó anotando el triple que que forzaba el partido a ir a la a la prórroga Pedro Martínez, pues pues no sé qué cara le puso luego a Evans, pero vamos, eh. pero
0: Otra vez con Pedro Martínez Ay,
2: Oh, joder, ya me ha, dado, me ha dado. Ya, Eso ya hay que poner euros aquí <risa> A ver que diga el nombre mal del entrenador del Betis, euro eh, pues eso, que que acabó forzando la, la prueba eh, Clevin Hannan y, y, bueno, luego la prórroga se decidió también de una manera eh, vibrante ¿no? Porque fue Carrington en el que Puso un poco la, la puntilla a este partido que fue muy emocionante y a mí los dos equipos me han gustado muchísimo en esta puesta en escena de la primera jornada. O sea, dos equipos que creo que van a estar muy arriba y que, que jugaron muy bien. Bueno,
0: otra vez. ¿Tú crees que pueden estar arriba? <risa> <Fue> muy precipitado. <risa> no, yo, yo no voy a valorar. A ver, el partido pues acaba con esos 102... 98 Es verdad que son dos equipos que parece en este inicio de temporada o en este primer partido que quieren anotar mucho, que la línea de, de su juego en este caso pasa por anotar mucho, pero hay que verlo, ¿no? Vamos a verlo. Yo estoy... Quiero ver luego a estos dos equipos eh, a ver la defensa ¿en qué, en qué se basa, ¿no? Eh, sí, si el Betis con sus Betis anota 102 puntos con la prórroga claro está, y el Moraban anota otra 98, pero o cuando les defiendan algo más y mejor a ver qué pasa también, a ver si qué soluciones tienen, ¿no? Si todo pasa por anotar y no por defender, pues vamos a ver qué pasa. Esa acción que tú dices. De defensa nos pueda hacer pensar que este Betis no está muy preparado para defender. O no. Es que ahora mismo, la primera jornada ya vemos que abre, para mí, muchas incógnitas. De equipos aún ganando, eh, en este caso el Real Betis, a ver el tema defensivo cómo lo lleva. Y sobre todo cuando juegue contra equipos... Pues eso, eh, de mitad de tabla para arriba. Ya ha jugado contra uno que se supone y todo cogido con pinzas porque también hay que decir, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con muchos de los que también analizan el tema de la Liga Endesa ACB, eh, de que esto se ha igualado mucho. Yo creo que se ha igualado más por abajo de mitad de tabla para abajo, que lo que es el, la parte de arriba. Es verdad que, y si se ha igualado también por arriba en algunos casos, que también, quitando Madrid-Barça, que creo que son los que por ahora creo que van a dominar, aunque luego hablaremos del Madrid, del partido del Madrid, pero esa igualdad... De esos equipos de Euroliga, Vasconia vamos a meter también a Valencia Basket, aunque no está en la Euroliga esta temporada. Pero los equipos llamados siempre a estar por arriba, que todos sabemos quiénes son, pues para mí, eh, tanto ba Basconia puede haber ganado algo en calidad. Sí, hombre, tiene jugadores, luego lo podemos hablar, no que, que van a sumar y tal, pero... O que suman más calidad de la que tenía la temporada pasada, pero para mí Valencia se la ha perdido y se iguala pero se iguala porque hay equipos que han perdido efectivos de mucha calidad, aunque tiene jugadores de, de calidad, yo no digo que no, pero la, el plantillón que tenía Valencia Vázquez no es el que tiene esta temporada
2: No, 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 está lejos
0: está... Y con el, Respecto a Moramán Andorra y Betis, esto de que van a estar arriba, vamos a verlo Gran Canaria también está llamada a estar arriba y hoy ha sufrido con labrada eh, Yo creo que hay una igualdad ahí, eh, tanto por abajo como de mitad de tabla, que el que se descuide va a sufrir. Y aquí eh, Morabando Andorra ya suma la primera derrota. Sí, que igual se ha abierto mucho la Arquilla, de eso de esa zona media. Hombre, la, por ejemplo, Sí, yo creo que sí, que se ha abierto. Mm. De hecho, además, hoy Tener, eh, vamos, ayer Tenerife ya pierde también. Y Tenerife la temporada pasada quedó tercero. Sí, sí, sí. No, ¿Va a es... volver a estar ahí? Eh, cuidado que... Para estar ahí otra vez a hacer la temporada que hizo Tenerife... Cuidado, ¿eh?
2: Es muy complicado. Es que es una de temporada repetir, ¿eh? difícil de repetir, es verdad. A ver, uh, Betty a mí me gustó mucho eh, Vito Brown. Me gustó mucho también la actuación de, de Carrington. Eh, por dentro... No tenía dudas de que todo lo y Burjanachi va a, fu a funcionar muy bien, creo que el Betis sí tiene mejor plantilla que el año pasado, donde tenía un poco de dependencia de lanzamiento exterior de eh, y de pues eh, también depa en Doye por dentro sí
0: pero eh, el año pasado también o la temporada pasada al final anotaba muchos puntos, pero lo pasaba mal en defensa sí. y esto parece que va a ir un poco por la tónica igual y incluso yo he visto. Hoy momentos en que Joan Plaza, aún ganando, yo creo que defensivamente hablando, ayer mismo, ayer era, fue el partido, perdón, sí. eh, aún ganando, yo creo que no, es, no debe de irse muy contento por el tema defensivo, ¿eh? porque al final se van a la prórroga y todo, y ya lo hemos hablado. No solo por la última jugada, sino por otras acciones que no estaban bien defendidas.
2: Sí, sí, les costó mucho la defensa sobre Klein Hanna, que les hizo muchísimo daño, es verdad. Eh, luego Bagatunde por dentro también les sacó las cosquillas, sí, hubo cositas que...
0: No, pues cosas que ya veremos si se van puliendo, eso es lo que hay que ver. Eso, por eso lo, interés, lo interesante ahora, yo doy cuatro o cinco partidos y a partir de ahí, pues veremos a ver.
2: Y sin embargo Moravan Andorra, pues me... Bueno, sí, he dicho que tienen que estar por arriba estos dos equipos, pero Andorra, quizá con respecto a la temporada pasada, pues ha perdido algo de potencial eh, con la salida, sobre todo. Bueno, Musa Diane era un poco el estandarte de, de, de este equipo. Y eh, bueno, veremos a ver cómo cómo va esta temporada, ¿no? Eh, a ver...
0: En el primer partido no estuvo mal. Sí, bueno, habrá que. En su vuelta a sí, las sí. pistas y. Yo creo que no está tan mal la cosa, ¿no? Parando Andorra. Yo creo que además ha sumado a Arteaga también. Eh, es verdad que creo que tiene un contrato de corta duración. Dos meses. ¿no? Temporal, sí. pero bueno, vamos a ver si, si se lo quedan o no, ¿no? Eso habrá que verlo.
2: Pues veremos, a ver. Babatunde eh, no estuvo Babatunde,
0: tampoco. a mí me gustó mucho
2: Babatunde. Además, creo que este año va a tener mucho protagonismo, va a tener mucho más minutos. Eh.
0: Aunque es verdad que. En ese duelo con y Todoro, eh, digo con Burhanachi y Todorovic, pues lo pasaron mal, ¿no? Pero estos tres hombres tienen, están llamados a, a hacer bu, buen juego en el juego interior, ¿no? A ser protagonistas. El partido de la
2: jornada, Vitor, Valencia 67, Basconia 72, ¿no? Por nombres, sí que parece que...
0: No, más que por nombres, además, por la
2: historia. <ríe> y por plantillas. <ríe> que, que ya comentabas tú que bueno, que Valencia sí que es verdad que pues ha podido perder algo de potencial, pero sigue siendo una pedazo de plantilla impresionante. Y Basconia, pues, no sé si... Mejor o peor que el año pasado, pero eh, ya lo comentamos en el programa donde analizamos plantillas, un equipo más dusco, O sea, tiene más eh, impronta de, de Dusko Ivanovic que este equipo y, y el primer partido lo gana mmm, como quiere Dusko, defendiendo y, y mordiendo y, y apretando mucho. Eh, buena primera victoria de Vascoña de en un sitio donde no ganaba desde 2012, creo recordar
0: sí jugando bien en defensa eh, es verdad que el partido este también viene marcado por las bajas o sea, está claro que tanto la baja de Prepeli Xavi, Xavier López Arostegui y Yasil Rivero son tres bajas importantes no de para este Valencia básquet. es verdad que que recuperó algunos efectivos en la Supercopa. Sí, Laberín y Dimitriévic, sí. es, que ya que en la, en la Supercopa tampoco pudieron disputar partido. Es verdad que Preperi sí estuvo en esa Supercopa, pero bueno, un, un de liderado en ataque por Hedriaitis, anotando 23 puntos, pero ya no solo Hedriaitis, ¿no? O sea, eh, un un Vasconia que... Me gustó mucho Granger. Sí, en la dirección de juego Granger, en la anotación también el italiano... Fontecchio. que estuvo bastante bien, sobre todo teniendo acciones de calidad en momentos en el que Valencia Basket estaba defendiendo bien no y desatascando el ataque junto a G-Draytis de Vasconia. De y bueno, pues hubieron cosas interesantes, ¿no? Y también
2: la, lo que ha ganado este equipo con la presencia de, de un jugador como Max Costello, que, que bueno, mmm, creo que les va a aportar muchísimo juego eh, de inteligencia en el en el interior de la pintura, o sea, aparte de que Costello es un jugador que, que va muy bien al rebote y que se coloca perfectamente para buscar lanzamientos de, de dos, de 4 metros o así. Luego creo que es un jugador que es capaz de, de leer el juego con inteligencia, pasar a sus compañeros y, y eso ya lo hizo Mac Costello en este en este partido. Para mí ha, ha ganado cosas interesantes, Pascuña.
0: Sí, bueno, eh, también es verdad que venimos de una de un Vasconia que hace dos temporadas ganó la liga, de la manera que la ganó. O sea, en aquel, a ver, de la manera que la ganó, te quiero decir que fue una final. Eh, o, excepcional. Sí, fue un, una liga esa excepcional y que tuvimos esa fase final en Valencia y ganó esa liga, ¿no? Luego la temporada pasada no fue del todo buena para el equipo vasconista, ¿no? Dejó mucho que desear en algunos aspectos y por eso esa revolución también de Vasconia en él o en este caso Dusko Ivanovic perdiendo un efectivo importante que yo creo que era eh, Polonara, por ejemplo y luego también en la dirección Perriandri, ¿no? Pero bueno, ganan a un jugador como eh, en este caso en la dirección de juego como Jason Granger que viene más maduro, ¿no? Mm. Vamos a ver si le respetan las lesiones porque estuvo en Basconia y se lesionó y bueno, y se fue a Alemania y ahí parece que con Aito García Reneses pues ha ganado en en, en madurez mental y en y en lectura de juego. Más allá de lo que suel, hacía ya el Granger que era anotar y, y ser un base más anotador, pero en este caso creo que que viene más maduro y con más sabiendo leer el juego y lo que necesita su equipo. También es verdad que es pronto y estamos ante los primeros partidos, no pero creo que en eso sí ha ganado Basconia, ¿no? en un, un Gilson Granger más director de juego que anotador, aunque ayer acabó con 10 diez, con diez puntos. no y, y ya digo, con Fontecchio, Costello viene a, un poco a lo mejor a, a hacer olvidar a Polonara, no tiene la misma, a lo mejor, eh, el, el el la misma el mismo ímpetu que Polonara, Costelo, pero sí que hay una anotación, creo que sí lo puede hacer olvidar, ¿no? Y por dentro yo creo que han, han, en este caso Dusko ha incorporado dos jugadores que van, van a, dar, a que hablar, ¿no? Eh, sobre todo son muy, muy jugadores de Dusko, ¿no? Eh, con mucha ímpetu Guerreros. Y, y con versatilidad en ataque y yendo mucho a la, al choque, ir al, al aro. Y sobre todo también jugadores eh, que son contundentes a la hora de poner los bloqueos, ¿no? Sí. Para liberar los lanzamientos de Dreighty del propio Jason Granger, de, de Baldwin uno de nueve, cuidado con esto, uno mm. de nueve en eh, tiros. De muy, Laufín, ¿eh?
2: muy nervioso estuvo en, en el partido, en este de cinco debut. Cinco minutos. Eh, a mí lo en de... Cinco de valoración. Sí, claro. Alguien a se lo no. habrá comido en el <risa>
0: supermanager. Ojo, que esto ya ha comenzado. Sí, sí. que <risa> Nosotros nos comimos uno también. Sí,
2: a, a, a Jordan saco en el, en el Brogan. <risa> eh, Sí que es verdad que lo que tú dices, Steven Enoch y... Y Landry ¿no? con, en Vasconia van a ser dos jugadores eh, que le van a dar mucho al conjunto de, de Dusko Ivanovich esta temporada y, y seguro que, que le vamos a ver grandes actuaciones, como tú dices, sobre todo para sacar con eh, ventajas para sus compañeros. Y Valencia, pues bueno. Eh... Pues
0: bueno, como tú dices, no estuvo del todo bien porque Vasconia defendió... ...con intensidad en algunas fases del, del partido... ...las bajas creo que le hicieron mella al final... ...de hecho de menos... ...yo creo que la fuerza de un jugador como... Jaciel Rivero... Sí. ...porque... ...ante un equipo guerrero, ¿no? ...como, como es el vasconista ¿no? ...porque Dublevich sigue sin querer pelear mucho por dentro... ...no, no... no ...y además <risa> en, no no empezó mal Doublevich ...que acaba al final con 14 puntos... Sí, eh, porque le, y tuvo esos 4 de 4 en tiros libres, anotó dos triples que parecía, y además yo te lo comenté, ¿no? Digo, mira, WB, parece que quiere, después de la derrota tan dura ante el Fútbol Club Barcelona en la Supercopa, y el no, no haber aparecido, empezó con ganas de, de, de demostrar, ¿no? De liderar a Valencia Basket pero se fue dilu diluyendo igual que todo el equipo ¿no? al final con esos dos de seis en tiros de dos de y dos y de cinco en triples, ¿no? sí las buenas
2: noticias para para Valencia
0: dentro de bueno pues que eso que, que
2: Dulevich pues parece que quiera aparecer eh, no vimos de todo bien a Marinkovic Claver también pues no no tiene que hacer puntos eso
0: sí a Dublín no solo hay que destacarle por los puntos sino es verdad que acaba con seis rebotes no que dos en ataque y cuatro en defensa sí ¿no? al final hace ese ah, trabajo sumando 14 de valoración
2: luego con Mikitovi, no que también pues hizo su su curro pero yo destacaría lo sobre todo la aportación de dos jóvenes valores que que están teniendo minutos por esas ausencias que tú comentabas ahí todo y que son Josep Puerto y, y, y Jaime Paradilla. Que... Sí,
0: bueno, pero Jaime Paradilla ayer un partido discreto. Sí, dos puntos. Sí,
2: sí, dos puntos, y... pero bueno, tuvo minutos. no y... de valoración,
0: simplemente. <risa> ¿eh? Sí, eh, tuvo
2: minutillos y, y oye, iba Iván... Es verdad
0: que cogió seis rebotes.
2: En esa faceta estuvo muy bien. Y luego José Puerto, que a mí me gustó muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Qué descaro tiene chavar y... 12 y de puntos. Mm. O sea,
0: aprovechó los minutos que tuvo, los 28 minutos que tuvo, y no estuvo no, hubo nada mal, ¿no?
2: Mm. Sí, sí. Para mí, una de las mejores noticias para... Pero para cuidado, Valencia ¿eh? Lásker.
0: Cuidado con Valencia Vázquez. Eh, yo no las tengo todas conmigo de... Eh, no, no sé, eh, el el, las bajas que están, no sé lo que tardarán en recuperarse, pero espero que sea pronto, porque empezar así, ya con, y como ya van a empezar también Eurocap, eh, no sé, Juan Peñarroya, no sé cómo va a ir la cosa, ¿no? Pero eh, yo tengo mis dudas con Valencia Basket. Es verdad que tiene un plantillón. Sigue teniendo calidad.
2: Pero menos que el año pasado, diría yo.
0: Primero, eso. Y segundo, tiene que tirar de los jóvenes. Y, y pensando que ya Pradilla, Este, como. Yusef Puerto. Yo sé Puerto tengan que ser los hombres que, que tiren del carro. Cuidado, eh.
2: Bueno, pues iremos viendo ¿no? Qué ocurre con, con todos los equipos y por supuesto pues centraremos la atención en, en todos y viendo a ver qué es lo que lo que sucede. Si os parece, hacemos una pequeñita pausa y enseguida volvemos para seguir analizando esta primera jornada de la Liga Endesa ACB que ya ha arrancado y que, bueno, pues estamos repasando aquí en tu radio online de Avancesto. Ya sabéis, con Territorio de ACB en pasión por avancesto radio .com. pues continuamos aquí en territorio de ACB, ya sabéis en la sintonía de Pasión Prueba Ancesto Radio, repasando la primera jornada de la Liga Andesa CB y vamos ya con los partidos del domingo, empezamos por los de la matinal, que que bueno, eh, jugaba el, el Barça contra Ucan Murcia, al final se ha acabado imponiendo el, el Barça 85-78 eh, ante el Ucan Murcia, y un Barça que me está generando dudas. Y lo ha pasado muy mal para, para acabar derrotando hoy a, a Lucas Murcia. Sé que, que, como tú dices, y es cierto, la adaptación, primeras jornadas, etcétera, pero, uf, Con estos equipos yo creo que este tipo de dudas, no deben de, de plantearse.
0: Ya toda, ya la temporada pasada pasaba. Son, estos equipos, Transatlánticos, primero para coger la forma la, y eh, lo que quiere ya, ya sí que vicio, sobre todo defensivamente hablando, pues cuesta y les cuesta jugar además con una mentalidad. ven Yo pienso que juegan eh, los jugadores un poco con el freno de manocha ¿no? y cuando se quiere dar cuenta, pues. Esto es la CB, ¿no? Y equipos como Murcia, pues te, te complican el partido, ¿no? Hay, primero hay que recordar que, que el Barça no entra mal al partido. Y se pone, incluso fue ganando de 15. Es eh, verdad que Murcia luego le da la, la vuelta al marcador y le iguala el partido, pero a nada que, que Calates, Higgins, Cori Higgins. Y bueno, y el, y el resto de la plantilla de, del fútbol club Barcelona se pone en serios Una vez que ya sí que Vicius pide tiempo muerto y les echa un rapapolvos que pues se pone serio, pues el equipo de Blaugrana en un arreón se pone siete arriba. A ver, yo creo que hoy a Murcia le condena los tiros libres. Eso es lo primero que hay que decir si hoy va, eh, Murcia nota más de los... Mm, o, ha tenido un 54%. Si tiene un porcentaje más alto, pues a lo mejor podríamos estar hablando de, de otra cosa, de que el, eh, Murcia te, hubiera tenido opciones reales de, de ganar este partido en el Palau La Urana, ¿no? Pero yo creo que el Barça, tú dices dudas, sí, bueno, siempre te queda alguna duda, las tenemos de los otros equipos, es verdad que con plantillas de menos calidad pero al final estos equipos van dosificando también, Y ¿eh? estamos al principio, ya mismo viene Euroliga cuidado no. yo, yo creo que también mentalmente a este inicio de de, de competición eh, llega con dudas el FC Barcelona sobre todo por la derrota en la Supercopa contra, contra el Real Madrid cuando parecía que la tenía ganada y esa remontada del Real Madrid pues hace que entre algunas dudas ¿no? También ha cambiado en algunos puestos claves a ciertos jugadores ¿no? el en la posición de base, pues es verdad que está Calates, el, el jefe, yo diría, de la tropa a la hora de dirigir al equipo, pero Lamprovitola y este. Y Dacubaitis. Y Dacubaitis, ¿no? Que ahí todavía pues se tienen que meter. Aunque Yakubaitis seguro que conoce a Yasikevicius, pero no es lo mismo. Jugar en Zalguiris que jugar en el Fútbol Club Barcelona y. Y a un nivel alto, ¿no? De... El ACB no en la, no la liga lituana. Con todo el respeto a la liga lituana, pero aquí se juega a un nivel alto. Y Murcia lo ha hecho, ¿no? Murcia ha sido un equipo, más allá de que no ha tenido acierto en los en los tiros libres, pues Mafaden ha estado bien en ataque, ¿no? Eh, sobre todo para darle la vuelta al marcador, anotando 14. Eh, puntos.
2: A mí Murcia va a ser un equipo complicado de ganar, ¿eh? ya lo digo,
0: porque tiene... Bueno, pero es que perdona, ¿Qué? habíamos hablado de que hay igualdad en todos los aspectos ¿no? en todos los equipos y Murcia sobre todo lo importante de Murcia es que solo ha cambiado un jugador creo, recordar. Sí,
2: sí, sí, a ver se ha ido Connor Franklin eh, y ha llegado Taylor y, ya está. Eso ha sido el movimiento que ha ido, que ha hecho en la plantilla. Y bueno, ya llega Tanma Faden también. Esos dos movimientos. Pero me parece un equipo que va a ser muy complicado de ganar porque tienen, por fuera, pues ahora muchísimo más peligro que tenían el año pasado y ya era un equipo peligroso con Tanma Faden, que la mencionaba, que ha hecho 14 puntos en el día de hoy al Barça y ya ha sido un poco el, el líder de, de la anotación de su equipo. Y luego, por dentro, a pesar de que hoy pues, Emanuel Cateno ha estado bien. Eh que Radovic tampoco ha estado bien, pero son jugadores que a la larga van a ser importantes en el equipo. Hoy Lima ha mantenido un poco al equipo por dentro, pero les ha falta ahí un poquito ¿no? De, de haber tenido más presencia física en el en el interior y algún puntito más de, de KT y, y de Radovic quizá para, para haber podido eh, estar aún más cerca en el, en el marcador con, con el Barça e incluso haber pegado un sustito. Ya, pero el
0: Barça por dentro tiene a un Brandon Davis que siga a un buen nivel. Parece que no ha terminado la temporada para él, la temporada pasada, que creo que terminó a un nivel alto, sobre todo defensivamente, y luego Piero Liola, ¿no? que creo que ha hecho un gran trabajo y defensivo, 18 puntos ha acabado anotando, 17 puntos, perdón, Brandon Davis y Higgin a lo suyo no también, siendo vital para el equipo blaugrana que sigue siéndolo para mí los jugadores claves de este equipo más allá de los fichajes que ha hecho el equipo blaugrana siguen siendo Corin Higgins, Calates y en este caso Brandon Davis, ¿no?
2: Sí, y para mí bueno, el Barça Todavía estamos esperando a ver qué pasa con Pau, que el otro día eh, dijo que, que aún estaba pensando un poco la decisión, porque había días que se levantaba con ganas de seguir y otros días que eh, no tenía ganas ni de entrenar. Eh, veremos a ver qué, qué acaba decidiendo Pau Gasol con respecto a su continuidad o no en el baloncesto y sería en el Barça efectivamente donde seguiría en todo caso, pero bueno con la llegada de Sartan Sali que todavía no ha podido debutar y, y con los fichajes que tú decías de Jakubaitis y eh, ahí para la posición de, de base más Lamprovito más Nigel Nickel, Nickel Hayes pues yo creo que el, el Barça ha ganado incluso, tiene una plantilla mejor bueno, que la del de no, año me... pasado
1: Uf. Eh,
2: ¿O oh, tú crees que era de Hanga hombre, yo, de Víctor Clavel? Yo hay
0: un jugador que no hubiera dejado escapar que es Hanga Eso y menos al eterno rival Porque defensivamente Hanga te resuelve y en ataque también puede resolverte acciones Es verdad que no es el Hanga de a lo mejor hace tres, dos o tres temporadas pero y que la temporada pasada no fue importante a lo mejor en, para el Fútbol Club Barcelona, pero yo no lo hubiera dejado escapar y menos al a Real Madrid porque te lo vas a encontrar en la CB. Y hanga es su especialista. O sea, Janga hay que verle como jugador especialista ahora por la edad y por la experiencia que tiene. Eh, ya no es no tiene esa explosividad a lo mejor en el ataque que tenía cuando jugaba en Basconia o cuando eh, vino al Barça al, después de jugar en Basconia. Pero es especialista defensivo y te puede resolver partidos eh, en defensa y cuando se pone alt, eh, en una intensidad... Y hablo de partidos ya ante equipos serios, ¿eh? No, con todos mis respetos en de, con los equipos de la ACB, pero estamos hablando de Euroliga y de jugar playoff. Y ahí se pone seria la cosa. Mm. Y para mí, Hanga, te puede resolver cualquier problema que tengas en defensa y, y por qué no en el ataque si la lesión no le respetan. ¿eh? Cuidado, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero eh, yo no lo hubiera dejado escapar. Luego... Habría que ver el jugador este el, en la posición de 3-4 que han traído. Miguel Heinz. Miguel Heinz. Lo podríamos ver que ha venido a suplir la baja. O en este caso de Víctor Claver. Bueno, pues yo creo que ha perdido potencial el Barça en ese aspecto. Eh, yo creo que en este caso, ya sí que Vicius. No ha trabajado mentalmente con, con Víctor Claver. Es verdad que ha tenido, también ha estado, estuvo tocado por les, las lesiones. Pero para mí, ya así que Vicio no se ha molestado. O no es un técnico que se moleste en, en trabajar mentalmente con aquellos jugadores. O de intentar recuperar a aquellos jugadores que, que tienen menos minutos o que no, a lo mejor no están a un nivel físico bueno y mental, y no tiene paciencia y tranquilidad, o no los introduce en lo que es en la, la rotación y hacerles partícipes de que son importantes para, para el equipo. Y no solo es con Víctor Claver, o sea... La temporada pasada, bueno, tuvo los problemas que tuvo con Eurtel, eso aparte, pero con Víctor Claver no fue justo, creo. Y con Piero Oriola tampoco, aunque Piero Oriola tiene la mentalidad que tiene y creo que es un jugador que supera todo y dice, bueno, además es el capitán del Barça, por algo será, y está muy comprometido, pero a lo mejor con. No todos tienen la misma mentalidad, ¿no? Claro. Y Víctor Claver eh, venía de hacer un campeonato del mundo defensivamente hablando muy bueno. Más allá de todo, eso no, no lo va a perder, yo creo, Víctor Claver. Y creo que Valencia Basket, si en este caso Joan Peña Roya es capaz de, de hacerle ser importante en defensa y, y importante en el equipo creo que gana mucho también. Eso también hay que tenerlo en cuenta en Valencia Basket, ¿no? Aunque ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero... A ver, también es verdad que Víctor Claver no te va a ganar no, en ataque. No, 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 no. Eso en ya partido, Eso Pero defensivamente, si, si tú juegas mentalmente con él, o sea, en este caso, si le haces eh, eh, fuerte mentalmente, o sea que creo que... Eh, y, y ser partícipe importante... Creo que tienes mucho ganado en un jugador tan tan importante, defensivamente hablando, para
2: eh, mí. Sí, para mí y creo Caber, que eso
0: lo, pie, lo ha perdido el Barça.
2: Víctor Cadet te puede ganar un partido haciendo cero puntos, pero claro, te coge rebotes, te está presionando siempre líneas de pase, eh, te recupera balones, eh, lanza contras. O sea, para mí un jugador determinante en ese aspecto y sí que verdad que el Barça lo pierde eh, bueno va a intentar este año suplirlo con Roland Smith que creo que va a ser una pieza importante pero, pero no es lo mismo
0: pero es que defensivamente yo creo que ha perdido el Fútbol Club Barcelona Mimbres.
2: sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo o sea, lo de, porque lo de quién Claver va a
0: defender
2: <risa> Claver y Hanga eran dos piezas claves en la defensa del Barça está clarísimo y este año no están ninguno de los dos y claro ya se van a tener que mojar otro tipo de jugadores y veremos a ver cómo lo hacen. Y no le auguro yo tanto, tan buen trabajo a ese tipo de, de jugadores veremos a ver ¿no? lo que va pasando durante la temporada pero no tiene pinta de que en un principio eh, jugadores como como Miotis o como Cory Higgins o como Nigel Hayes bueno, sí. Co
0: Cory Higgins sí bueno, Higgins sí tiene ese desparpajo sí, ¿no? porque Cory no, aparte de desparpajo yo creo que es el mejor jugador que tiene el Barça sí, mismo.
2: sí, sí, para mí sí <risa> vale. discutido con Karates
0: no, pero por físico y por importancia en el ataque Cory Higgins no es Karates no tiene la determinación de coger el balón como hace Cory Higgins y de resolver los partidos.
2: Sí, hombre, es más, es más decisivo Cory Higgins. Yo me he metido de de tres porque ha hecho un muy buen partido contra Murcia y, y bueno, eh, veremos a ver, ¿no? Lo que va sucediendo con este Barça. La verdad es que esta temporada, se abren un montón de incondidas sobre un montón de equipos que tendremos que ir resolviendo jornada tras jornada y viendo un poco la evolución eh, el otro partido de por la mañana eh, que se ha decidido finalmente en la proga, me ha parecido increíble que este partido se acabara yendo a la proga y, y al final Gran Canaria ha conseguido eh, vencer a Urba Fuenlabrada por 87-92 y pff,
0: bueno Ahora sé las claves están claras la defensa, le fue enlabrada, que en la primera parte ha sido floja. Se han puesto, se ha puesto ser, serios reventos con ellos en el vestuario, porque en los tiempos muertos de la primera parte eh, está enfadado, imagino que en el vestuario ha dicho, o defendemos, o esto de 25 no, de 30.
1: Mm.
2: No, no, el partido ya un unos derroteros malísimos. Eh, como dices, la primera parte han terminado de 25. Y, y eso iba con, con un marchamo de, de terminar el partido con un resultado escandaloso. Pero el equipo ha cambiado la cara por completo. Y sí, sobre todo a base de defensa. Porque primer el primer tiempo termina Gran Canaria con 49 puntos anotados. O sea, me parece un, un bagaje... Anotador espectacular por parte del conjunto de de Porfirio Fisá, que evidentemente en la segunda parte le cuesta muchísimo más a anotar. O sea, para mí, has dado la clave, la defensa. Y luego también jugadores que creo que mmm, al final hacen que el conjunto fulabreño juegue como juega. Eh, carácter de Cristian Ellenga, eh, la segunda parte de de novak
0: no y, y m gano
2: y m gano. claro diecinueve
0: sí, sí, sí. puntos y la mayoría en la segunda parte. en la segunda
2: parte en la primera prácticamente no había aparecido estaba además muy fallón fue en la brada desde fuera no entraba nada, pero claro es que al final si defiendes bien acabas jugando bien y es lo que le ha pasado fue en en la segunda parte que ha acabado jugando muy bien. Y, y Gran Canaria, pues, pues bueno, no sé lo que lo que habrá pensado Porfirio Fisac después de haber ido ganando de 25 y haber tenido que ganar el partido una segunda vez en la proga y, y justo justo porque ha estado a cosa a punto de complicarse muchísimo más para el conjunto del Valle Gran Canaria que yo veía en algún momento que al final perdían.
0: Bueno, pero yo creo que Porfirio Fisac Tenía claro que lo que estaba pasando no era totalmente real. Es verdad que al final tú tienes que aprovechar de que te has ido ganando de 25, pero era, eso era por un porqué. y Pero también es verdad que no puedes dejar escapar una renta como esa y no puedes permitir que Fuenlabrada se te meta en partido de esa manera. Eh, porque no yo creo que al final lo que eh, el equipo de las islas en este caso no se ha no ha sido capaz de adaptarse a la defensa o subir el nivel defensivo y ponerse al nivel de defensa de Fuenlabrada y ahí es donde al final casi pierde el partido y la, pero eso también es verdad creo que la calidad del equipo de Gran Canaria, pues se impone, se ha impuesto al final en la prórrega y, y eso se ha notado, ¿no? Se nota que este equipo tiene mucha calidad también, ¿no? Dirigido por pues, esa calidad con Pusto por dentro. Uf, o menudo, sea,
2: fichaje, ¿eh? menudo fichaje, Menudo fichaje de Dylan Ennis,
0: anotando también muchos puntos, eso sí ha tenido que jugar muchos minutos, 36 ha jugado vamos a ver eso cómo se va o cómo se va notando esto en la eh, en, durante la temporada no No sé si será una tónica en todos los partidos en los que tenga que jugar Dylan Ennis tantos minutos, pero hay que buscarle un relevo ¿no? porque si no pues este hombre va a reventar eh, o va a explotar antes de tiempo ¿no? Es verdad que estamos en la primera jornada. No vamos a hablar de cansancio porque eso ahora mismo todavía no debe de, de existir. Y está bien que pueda jugar 36 minutos. Pero Surna ha jugado 32, Brusino 30, Slaughter 29. Pues eh, vamos a ver, ¿no? Es verdad que tiene jugadores que tienen que dar un paso adelante durante la temporada. Que lo iremos viendo, seguro. Pues Oliver Stevic, que, que ha jugado 13 minutos ha anotado 6 puntos. Eh, 2 de 3 en triples.
2: A mí la plantilla que tiene... No, 2 de
0: 3 en tiro de 2, perdón.
2: A mí la plantilla que tiene Herbalife me parece una plantilla de locura. O sea, con respecto a la bueno, temporada ha, pasada ha mejorado. ha mejorado.
0: Hombre, claro, pero es que con respecto a la temporada pasada eh, era fácil también que, que mejoraran ciertos aspectos, ¿no? Es verdad que, que empezó mal la temporada y acabó muy bien.
2: Sí, sí, sí. Fue pues claramente de, de menos a más. ¿eh? pero ha apuntalado
0: ciertas posiciones sobre todo la, en el juego interior con Pustovoy y, y Liman
2: y Estebic, o sea... Estamos hablando
0: de dos jugadores, tanto y Liman, y Liman como Pustovoy y eh, jugadores Euroliga. Sí, sí, sí. O por lo menos han jugado en la Euroliga. Han jugado Euroliga y con o... un... Nivel. Bueno, no tantos minutos, muchos minutos a lo mejor, pero bueno, mm. han sido parte de la plantilla ¿no? Tanto del Barça como de Vasconi.
2: Exactamente. Y bueno, y fue la verdad, pues eso, que, que despertó... Y el Lauter era lo de, suyo, ¿eh? El Lauter sigue siendo ese jugador decisivo en, en la dirección de, de juego del conjunto de... Pero de más Balan. que en la dirección, anotando. Anotando tinta. también, sí, sí. Es, es un pedazo de jugado impresionante. Eh... Vamos a los partidos de, de la tarde de domingo eh, y hemos arrancado esta tarde con ese duelo que medía a Casa de Monzaragoza contra Baxi Manresa. 98 para Casa de y 91 para Baxi Manresa. Qué trabajo me cuesta eh, ver a los equipos de, de Pedro Martínez encajar tantos puntos, ¿no? 98 puntos la ha hecho hoy...
0: Bueno, el... pero ellos han hecho 91. Sí,
2: han hecho 91, pero es pues que, no sé, me parece excesivo, ¿no? Casa de Monzaragoza sí que tiene, tiene mucho poderío, sobre todo desde el perímetro, creo que, pues, jugadores como Stano Colle, que además ha vuelto a, a Zaragoza y parece que es ponerse la camiseta del del Zaragoza y este jugador que la temporada pasada debimos sufrir en en Canarias, pues vuelve eh, a ser ese máximo anotador que fue hace dos temporadas de la de la CB, ¿no? Vuelve un poco por esos fueros, pero bueno eh, veremos a ver, ¿no? Y es que a ver, sí que es cierto que que Basi Manresa también es un equipo que ha cambiado muchísimo con respecto a la temporada pasada que creo que tiene muy buena plantilla y que poco a poco va a ir eh, dando sus frutos, ¿no? Pero con paciencia, ¿no? Pedro Martínez sí que va a necesitar. Eh, yo creo que además más de las 5 o 6 jornadas que tú sueles decir, Editor. Este equipo yo creo que va a empezar a carburar más allá de las 10 jornadas de la, de la competición. Pues a lo mejor
0: es, en ese momento es tarde, ¿eh? mm, Es Sí que es verdad
2: que a lo mejor 10 jornadas son, son muchas, muchas, son muchas. Pero es que claro, con con tanto jugador nuevo que ha venido, con por ejemplo Ismael Baco, a mí me parece un jugador muy bueno, pero tiene que adaptarse, hoy le he visto un poco frío en en el partido, le he visto muy dubitativo por dentro, al final tenía que haber buscado otro tipo de recursos, fallando canastas fáciles, no sé, me ha gustado mucho eh, Silvain Francisco me ha parecido un un auténtico jugón, me parece un, un jugador que le va a dar muchísimos puntos a y Manresa y luego los clásicos Rafa Martínez que que siempre está ahí que bueno son ese tipo de jugadores que, que parece que no pasan los años ya, pero hablan el...
0: mucho de Manresa que parece que es que Manresa, Manresa <risa> pero es que Zaragoza que Manresa se sí que ha perdido sí. te ha gustado mucho tal, tal <risa>
2: Muy no bien. no es es verdad es verdad eh, eh, Zaragoza eh, yo creo que también ha, ha sido capaz de de mover muy bien sus fichas sobre todo con esta nocoye ¿eh? a mí me parece un jugador que que va a darles veinte puntos por partido fácilmente y luego mmm, creo que también eh, es un acierto pues tener jugadores eh, en el interior potentes como Sima, que creo que, que les va a dar también bastante. Y, y bueno, yo creo que, que el, el conjunto de Zaragozana, a poco que vaya eh, centrando un poco su, sus piezas, pues Sarnauro va a hacer funcionar bastante bien.
0: No, pero es que hoy ha funcionado. Sí, sí, pero mucho mejor. Pues que no, claro, pero mucho mejor. Bueno, eso ya eso está por ver. Pero hoy ha ganado un partido que también se le ha puesto difícil Manresa en fase, en algunas fases y yo me quedo con la dirección de juego de Rodrigo San Miguel eh, con un pozo y una tranquilidad leyendo lo que necesitaba su, su equipo o sea que de, de, de un Rodrigo San Miguel que en otras temporadas le hemos dado palos pues hoy ha empezado la temporada pues siendo director de juego y sabiendo lo que necesitaba su equipo y eso es importante empezar así y ha venido un un entrenador a Zaragoza que sabe lo que lo que se hace que hacía tiempo que no llegaba un técnico eh, a Zaragoza respetando eh a todos los que han pasado por por a Zaragoza pero en este caso creo que Jorme por viene a poner eh, a hacerle a hacer a un Casa de Monzaladroza, reconocible. Se podrá, podrán perder, podrán ganar, pero les, a, a, en este caso, a un, es un técnico que le va a dar pues seriedad en el proyecto, ¿no? En este caso, sabiendo a lo que quieren jugar. Más allá de las victorias si y las derrotas, porque eso al final, eh, pues esto es deporte y, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero eh, estoy convencido que en otras temporadas este partido lo hubiera perdido Casa de Monzaragoza. Y hoy han sabido jugar a lo que ellos querían. Y nunca renunciando a su forma y estilo. Más allá de que Manresa te lo va a poner siempre complicado.
2: Sí, además, pues eso. Eh, yo creo que tiene jugadores que, que tienen muchísima clase. Que bueno, la van a pero es,
0: que, es que si... Eh, si miras todas las plantillas, siempre hay, Tiene mucha calidad. Es que esto es ACB. Sí. Es que parece que estamos hablando de la Liga Lituana. O que estamos de Pachanga. O que, es, no, esto ya ha empezado y esto es serio, ¿no? Y yo eh. creo que todos los equipos tienen algo y tienen mucha calidad. Y por pequeños detalles, pues los pequeños detalles como tener un jugador que sabe lo que es la Liga Andes ACB como Rodrigo San Miguel. Y un técnico que sabe lo que quiere hacer con Rodrigo San Miguel. Creo que en esta ocasión hay alguien que va a diri que dirige, como es debido, y ya digo, ¿eh? respetando a todos los demás. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. A lo Pero guay, creo
0: sí. que después de Porfirio Fisak, porque hay que reconocerlo, lo que hizo, eh, yo creo que han acertado con Pausar Now La temporada pasada empezaron dubitativos porque también no le dieron... En este caso la confianza a, a este no me sale ahora su nombre siempre se me olvida pero bueno también eh, al final vino Sergio no, Hernández bueno, ya, no pero el, el primer entrenador Diego Pifanio no
2: no perdón eh. no te metas en jaleo porque al
0: final eh, de esto pero eh, ahora buscaré yo el nombre del técnico. De memoria ahora no me, no me sale. Que
2: pasó por estudiantes y sé que, sé quién es, el, el, técnico, pero no me viene el nombre ahora mismo tampoco a la cabeza. Pero bueno, te comentaba sobre el Zaragoza, que, eh, Matt Movey, eh, también muy buen tirador de tres. Cuidado con, con, este jugador. Y luego, muy interesante en el, en el juego interior, aparte de Lina que hoy no ha tenido el día, el día bueno, eh, también ha estado eh, muy bien. Whiten. Este jugador, yo creo que también eh, va a haber que mirarlo con lupa. Diego Campo. Diego Campo, sí, señor. El
0: técnico que empezó la temporada pasada, que no tuvo la confianza suficiente de la junta directiva y empezar sin confianza, pues no es bueno. Y en este caso, claro, llega un un técnico que viene de entrenar en Euroliga, que viene con un caché como es yo me yo me por sarna pues yo creo que eso lo tienen que aprovechar casa de Monzalabosa
2: y lo va a aprovechar estoy convencido bueno
0: a lo mejor no es que las temporadas no sabemos cómo van a ser si no aquí eh, es que esto no es ponerse aquí decir que qué Zaragoza vale ganar el primer partido sí, sí. con un Rodrigo San Miguel y una dirección de juego para mí buena pero esto acaba de empezar.
2: Aitor pide prudencia. Y hay que tenerla, sí señor. Hay que tener prudencia con todos los equipos y con todo lo que vayamos viendo en estas primeras jornadas porque luego la cosa puede cambiar mucho. Eh, bueno, el Real Madrid que, que hoy ha sufrido para, para ganar al, al Hereda San Pablo Burgos. Al final 70 para Real Madrid, 63 para, para el conjunto de, del Hereda San Pablo Burgos. Eh, bueno, eh, no sé, eh, tampoco se ve un Madrid muy, muy fino, pero me, me cojo esa frase que, que decías tú: que estos equipos que parece que van regulando y tal, y que hoy, pues no. también ha tenido ese momento en que al final ha, ha sacado un poco el puño, ¿no? Y ha, y ha puesto encima de la mesa el golpe para llevarse el partido.
0: Sí, estamos al principio de temporada. Vuelvo a lo mismo que con el Fútbol Club Barcelona. Y lo que hay que hacer es leer en, en entre líneas y no ir a, a lo concreto primero. Ahora es que el Madrid ha sufrido, sí, ha sufrido contra un Burgos que ha jugado bien, a un nivel alto, le ha buscado las cosquillas al equipo eh, blanco, la ha exigido y el equipo madridista ha resuelto el partido. ¿En entre líneas a qué me refiero? Pues hemos visto a un buen Paulier, y con, combinándose con Tavares y Tavares descansando pues oye, esta, es... la, esta va a ser la tónica de esta temporada y un Real Madrid que resuelve los partidos con, con suficiencia diría yo y con tranquilidad y calma y sabiendo que esto es muy largo y que el ACB te exige y eso es lo bueno de la CB ¿por qué seguimos, nos gusta en este caso a mí, ¿por qué me gusta tanto la Liga en CB? por estas cosas, porque aún aun sabiendo porque esto es así aún sabiendo que el Barça y el Madrid van a dominar al final de la temporada la, la competición y van a estar donde todos pensamos que deben de estar o que si no es así pues es que no han hecho una buena temporada que es en la final incluso de la ACB o en las semifinales ya no voy a decir en la propia final pero sí en las semifinales pues eh, hay aquí equi los equipos se lo ponen complicado al Madrid y al Barça y en este caso pues hay que ver que hay jugadores pues que han estado a un buen nivel eh, defensivo sobre todo Adán Hanga y, eh, y busell han estado muy bien, defensivamente, y eso es lo que yo saco de este tipo de partidos. Más allá del resultado, que sí, que si llega a perder el Madrid, lo que te crió. Pues no, vamos a ver qué jugadores están a un mejor nivel, quién no, estamos a primero de temporada.
2: A ver, está claro que el Madrid el partido la ganada en
0: defensa. O
2: sea, <ríe> Pero es que
0: es, este es el Madrid de, todos, de todas las temporadas. Defensa y que luego tienen calidad en ataque y para resolver los partidos Pourier y
2: Tabares han sido un auténtico muro para para el San Pablo Burgos de hoy o sea impresionante la actuación de los dos como tú dices este binomio de pivos del Real Madrid esta temporada va a dar que hablar muchísimo el Madrid tiene para poner en pista un cinco nivel top eh, durante 40 minutos o sea en eso el equipo con Pourier esta temporada como dijimos ya sale el rol que quiere Pablo Laso de él cuidado con el francés el pedazo de temporada claro pero es mal. que la,
0: la temporada pasada ya antes de, de esto ya se decía que pues que si había acertado el Madrid en traer a Pourier tan temprano tan pronto Sí, ya sonaban y, y yo dije y yo dije es que el fichaje de Pourier no es para esta temporada eh se precipitó todo por la marcha de los jugadores que se fueron a sí, la NBA. Dec y, Gabriel Deck y, y Campazo. Y Campazo y tal. Eh, se aceleró el asunto para no perderlo. Porque yo estoy convencido de que si el Madrid no se hubiera movido en el mercado, es que no voy a decir que tenía que darle gracias a, en este caso, a, a Gabriel Deck por irse pero es que el Madrid tenía que apuntalar el juego interior porque Tavares no tenía un relevo porque no. en en este caso eh Tadius, Tius o, eh, no era ese relevo que quería eh, Pablo Lasso. no no cuajó. Y luego en la posición de 5, como digo, del eh, para para jugar en la no solo la CD, porque para la ACB le podía dar. Con Tayus, sí. por ejemplo. Eh, pero Pourier no viene solo para... no el, el fichaje o el movimiento de Pourier y apuntar al juego interior no solo es para la ACB. Que sí, que también, porque eh, el Barça tiene un juego interior que, que sí... Que está bien también, vamos. Que es, es a un nivel alto. Pero está esto está todo pensado para jugar Euroliga.
2: O sea, sí, sí, sí. no
0: nos engañemos es la vista
2: que tiene puesto y Pauriel
0: eh, la temporada pasada físicamente no estaba bien y era difícil recuperarle al nivel que a, que le, se le presupone que tiene que estar para para suplir a, a Tabares y poco a poco está demostrando con el tiempo está demostrando para que ha venido Pourier, otra cosa luego es lo que pasa al final de temporada que eso está por ver pero ahora mismo, eh, la pareja de, de Pivot, el Madrid ha mejorado en ese aspecto. Sí, sí, sí. Y luego tendrá que ir recuperando también efectivos que están tocados. Claro, claro. Ran, los sí, sí. Randolph compañía tienen que decidir mucho en este equipo.
2: No, no, el Madrid cuando tenga el plantel completo...
0: Vamos a ver Rudy Fernández, el tema de lesiones y los problemas físicos que pueda tener durante la temporada... Eh, no sé al final lo que va a pasar con con este con J.C. Carroll están tardando pero más que nada por el tema de moverse en el mercado sí,
2: sí, sí porque si no buscar alguna solución ¿no? para esa posición de escolta donde bueno Julie y Casher están intentando
0: cumplir de la mejor manera posible bueno no pues más que intentarlo no lo están haciendo lo que pasa Volvemos a lo mismo, la temporada es muy larga. Entonces, también necesita, yo pienso que el Madrid necesita un especialista en el lanzamiento exterior. ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Más Compleo. allá de Casur que puede hacerlo bien, sí, pero... que Yul también, el día que esté acertado, también podríamos añadir a Rudy Fernández, aunque cada vez se prodiga menos. Pero. Le falta ese especialista. Ne necesita alguien como JC Carroll que les dé sobre todo ya porque eh, JC Carroll como especialista defensivo cuando o defensivamente ahora mismo ya no creo que lo necesite tanto el Madrid porque tiene a Alan Hanga, pero sí que necesita puntos. Y bueno, y espérate que este el nuevo el base americano Nigel eh, Williams, cuidado con él, eh, que es peligroso, te puede hundir pero también te puede ganar partidos. Sí, todavía...
2: Mm, hoy le hemos visto también alternando posición con, con Jules al 2, al ¿no? un poco
0: Es que a mí, personalmente, mm. pienso que este va a dar más al 2 que al 1.
2: Sí, sí, sí. Va... Si
0: el Madrid es capaz, a ver lo que aguanta físicamente durante la temporada Jules, creo que este sí que es el año en el que fíjate que otros años yo discutía Yul al 2, al 1, perdón Discu lo discutía porque para mí, Yul por la forma que tenía de jugar y por la explosividad y tal eh, creo que era un muy buen 2 y no tanto un o ganabas un, per perdías un, un buen 2 y, y ganaba un buen 1 pero ahora creo que lo que necesita el Madrid es a William Wess de dos, o que puede jugar de dos y le va a dar mucho más, y Sergio Llull ser un buen base, que cumpla, incluso iba a ganar en, en este caso, o, o no iba a ser tan castigado de, eh, en este caso en el físico. Yo coincido contigo. Y luego tienes a Carlos Alocen, que lo puede hacer bien, o, lo, o vamos, el otro día en la Supercopa Estuvo muy bien Pues yo creo que ahí Y luego tienes a Urtel Es que claro eh, No nos olvidemos que tiene a Thomas Urtel O sea, Thomas Urtel de base principal Sergio Yul Alocena ahí para incluso puede permutar a, a Sergio Yul Con William Goss de dos
2: Sí, sí, sí puede hacerlo perfectamente
0: pero si por lo que sea necesitas coger a un base más explosivo, pues ¿por qué no? Yo, lo que pasa es que Guilangu es igual. Que yo creo que el Madrid, en este caso Pablo Lasso, se ha movido bien en el mercado y quiere jugadores más versátiles, ¿no? Que puedan ocupar varias posiciones. Claro, estamos hablando
2: de que este Madrid de momento está sin Tronkin, sin Randall, sin es que Abad, le, para sin mí, Rudy.
0: Es que para mí Tronkin y Randall son claves. Claro sobre todo para el Madrid que quiere que todos conocemos de Pablo Lazo
2: y no está Valde, no está Rudy no, o sea tiene cuatro jugadores que en principio van a ser muy importantes que de momento no juegan
0: y vamos a ver qué pasa con como digo con Carroll con JC Carroll pero yo me iría moviendo ya a mí de Burgos me ha gustado mucho
2: Kravitz. Eh, me parece que este año va a asumir mucho más protagonismo en el juego interior. El año pasado pues estaba Rivero y, y Steven Enoch. Y... Oh,
0: hombre, hoy creo que Burgos echa en falta a Renfroy. Sí. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que está jugando en Puerto Rico. Puerto Rico, Rico, Rico no sí, sé si. Sí, sí. Tienen un follón ahí también.
2: Una historia rocambolesca. Pero vamos,
0: me parece algo inaudito que pasen estas cosas en un equipo ACB o sea me, y no, de verdad, eh, y está bien que le esperen pero ¿cuándo va a venir? <risa> <Y> claro, <risa> es que vale, que el refuerzo es muy bueno y hay que esperarle vale pero nadie es imprescindible en los equipos es necesario, sí, es bueno y, y le puede dar mucho a, a Burgos, pero ahora mismo que que esperarle.
2: Es un problema. Mm, es un problema.
0: ¿Y por qué no se han movido en el mercado antes? Y decir, bueno, mira. O sea, gracias por. Cuando vengas, ya veremos a ver si nos interesas o no.
2: Es que además, es que hemos visto a mucho, en muchos momentos de partido jugar a Víctor Benítez y dar uno. O sea, que, claro. Que, eh, pues eso. Está un poco condicionado el tema.
0: ¿Es verdad que Culembe ha hecho lo que ha podido?
2: Sí, sí, sí.
0: Pero es que jugabas todo un Real
2: Madrid. Claro, claro. Eh, tienes eh, esos dos jugadores... Y cuidado
0: cuidado con esto de Renfro, ¿eh? porque no sabemos cuándo puede llegar. Y a lo mejor Burgos, eh, por lo que sea la situación, se puede complicar. ¿eh? Porque claro, equipos como Burgos, no todas las temporadas claro, van claro. a estar haciendo la temporada que han hecho. Y no fácil. No, ¿eh? no, 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 no.
2: Bueno, y luego se
0: viene FIBA Champion. O claro, claro. Esto aquí, ahí, ahora mismo, que te puede perjudicar en el
2: calendario a partir de octubre. En lo mental
0: y en lo físico y en todo.
2: Se va a volver de locos el calendario. Bueno, Ya, ya iremos viendo y comentando. Y vamos al último duelo, el que han mantenido, pues, hace apenas dos horas y, y poco que acabó y que pues el Unicaja de Málaga conseguía la victoria por 91 a 79 el Mombus Sobradoiro,
0: un equipo malagueño muy serio en todo momento y con mucho acierto en el perímetro a este equipo cuando si le funciona el tiro exterior en los partidos que le funcione vamos a hablar de muchos puntos tiene pero, dinamita pura pero también mira, ¿eh? Sí, pero luego también veremos a ver. O sea, si es la tónica de acertar y acertar desde fuera, ¿no? Es que eso es peligroso. A mí, el equipo este año con la
2: irrupción, o sea, con la incorporación de, de Michael Eric, eh, yo creo que han ganado muchísimo por dentro, ¿no? Con.
0: Yo creo que con Abromaitis más que con Eric.
2: Abromaitis también les va a dar un puntazo. ¿eh? <ríe> o sea, yo creo que al, al final van a, van a encontrar dos buenos cuadros, como van a ser Suárez y Abromaitis. Eh, van a tener al 5 a Rubén Guerrero, Zosa y, y Michael Eric. Y luego esa batería de juego exterior que a mí me parece de lo mejor de la liga. O sea, parece increíble. Eh, han fichado ahora como temporero a Bicedo hasta que se recupere Brizuela. Y, y bueno, eh, habrá que ir, que ir viendo, No, bueno, no
0: la han fichado, le han dejado en el equipo. Sí, sí, vamos. Porque eh. estaba haciendo la pretemporada Esas. y al final, pues. Sí, se, se han quedado la, con se le han quedado con, se sí, han quedado sí, con sí, él sí. por la baja de Darío Brizuela.
2: El fichaje de Norris Cole también me parece tremendo. Hoy ya ha dado pinceladas y no lo vamos a pasar muy bien con, con él. Y luego, pues, el. El Monbuso Obradoiro, pues ahí está mucho empezando la reconstrucción y, y a ver qué tal va funcionando todo. Pero, a ver, está claro que tiene mucho curro, mucho, mucho curro. Bueno, pues
0: como todos, hasta Málaga tiene curro, sí, porque sí. un Obradoiro, como tú dices, que tiene mucho curro, le ha hecho 79 puntos.
2: Ah, sí, sí, sí. No, es que... Claro, nos es va que que ocurre, Si nos ponemos eh. a hablar...
0: Si nos ponemos a hablar de curro y de tal, y es que ahora... Porque yo sé por dónde vas, ya, Moncho, tienes mucho curro, ya tienes problemas. Ya... No, vamos a ver. Eh, ¿y es que, Primer partido de la temporada, fuera de casa, ante una Unicaja de Málaga, que ya la, ya sabemos lo que es, y ya lo has dicho tú, y, y es un... Ya la temporada pasada, al final con este con Casicaris pues lo recuperó pero es Unicaja y Unicaja de Málaga aunque hay, tiene que estar por encima de, de Obradoiro, siempre o casi siempre por presupuesto y por todo entonces eh, que sí, que Moncho tiene que trabajar mucho, sí, pero igual que el resto o sea que que también sabemos que Obradoiro todas las temporadas se reinventa y cambia 4, 5, 6, 7 jugadores. Pues sí. Y yo a este Obradoiro vuelvo a lo mismo. Hay que darle la, lo mismo que al resto de equipos, las cinco jornadas estas primeras. Y sobre todo, Obradoiro se hace fuerte en su pista. Yo, okay. Si yo a Obradoiro ahora le veo... En dos jornadas, que en la cuarta jornada, eh, hablamos ya un poquito de Obradoido, si quieres, y, y le veo que en casa no ha ganado ningún partido y fuera también no le ves competir y no gana, me he hecho a temblar. Ahí ya sí que digo, eh, cuidado, pero primer partido en Málaga eh, con una plantilla renovada otra vez. Yo no lo he visto tan malo hoy a Bradoiro. yo Yo si no hubiera obradoiro fajarse en defensa como lo he visto hoy, más allá de los 91 puntos, te diría, eh, cuidado.
2: Hombre, el partido de ahí sí que es verdad, hay que cogerlo con pinzas porque Unicaja ha estado con un nivel de acierto estratosférico, o sea, eso eh, no va a ser así todos los días y está claro que que yo he dicho que Moncho tiene mucho trabajo, pero ya lo está haciendo muy bien, ¿eh? Ya está haciendo trabajo muy bien porque los jugadores que han llegado como Vini Ocuo está metido ya en faena, hoy ha hecho 17 puntos, Ellison también ha estado muy bien, eh, Robertson, pues como terminó la temporada pasada, yo creo que... que Trabajo tiene ya hecho y que el equipo, estoy convencido de que cuando tú digas esas cuatro o cinco temporadas va a funcionar bien. No,
0: jornadas, temporadas no, no son es jornada. jornadas. Pero sí. otra cosa, bajan dos. Sí. No vale, es que es que, que no se nos olvide. <risa> Ocho juegan los playoffs y dos descienden. Eso es impepinable. <risa> Te quiero decir, ¿cuál es, ¿qué dos equipos van a bajar? Vamos a verlo estamos ante una temporada supuestamente entre comillas y ya hemos dicho al inicio del programa o ya lo he comentado y que mucha gente opina lo mismo que estamos ante una temporada más que igualada de equipos muy igualados y que va a ser complicado atisbar quién, quién pueda descender y todo ¿no? pero es que eso pasa en todas las temporadas y siempre algún equipo seguro que de los que pensamos que va a estar ahí arriba puede fallar y de los que pensamos que pueden bajar va a estar arriba o en mitad de tabla o vamos a decir el equipo de revelación. Pues sí, siempre.
2: <risa> sí, <risa> coincido plenamente con... Contigo,
0: y es que bajan dos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eso está claro. Esto, esto es así. Y no es más cera bueno, que la carne. ¿eh?
0: independientemente luego, a lo mejor luego, pues, no bajan por el tema de despachos. Pero que ahora mismo, en las normas y reglas dicen que el 17 y el 18 perdería la categoría y se iría al aléforo. Pues sí.
2: Pues yo creo que queda analizada esta primera jornada hacemos una pequeña pausa y a la vuelta hacemos un quinteto eh, para despedir el este programa de Territorio ACB eh, va a ser pausa breve y hacemos el quinteto y, y nos despedimos de, de todos vosotros, venga un segundo que enseguida volvemos aquí en Pasión por el ya sabéis, en Territorio ACB
1: Estás
2: escuchando Bueno pues continuamos y casi que acabamos ya aquí este territorio ACB, vamos a hacer el quinteto de, de esta primera jornada a ver a ver cómo nos queda Aitor. a ver venga, te propongo para para la dirección del juego de nuestro equipo a Jason Granger, Nick Carates o Jaime Fernández. Me quedo con Jason Granger, pues Granger será nuestro base, hijo yo, al escolta He puesto a Carrington, he puesto a Higgins y he puesto a Alan Hanga eh, Me lo estaba pensando mucho entre Higgins y, y Hanga A pesar de que Carrington ha estado muy bien Me voy a quedar con Hanga eh, para, para posición de, de escolta Te propongo para, para el alero a Daza Musa, a Butel o, o a Hiedraitis.
0: Me quedo con... es pues, que joder no, pero es más que nada porque no me gustaría repetir dos del mismo equipo. Pero bueno, es que Hedreitiz ha sido clave.
2: Hmm. 23 puntazos es una cosa... Y es que
0: eh, el partido también de... Vamos, en este caso, el partido de Butel ha sido bueno, y el, pero no ha sido clave para mí la de la victoria. Y Hedreitiz y, y Jason Granger para mí fueron claves ayer.
2: Voy yo con el 4. Eh, tengo a, a Derrick Willis, a Burjanache a, y a Nicola Mirotic. Eh, eh, me voy a quedar con con Derrick Willis, que que te ha gustado mucho a ti también, el jugador de Juventud. Y, y le vamos a meter ahí al 4, este recién llegado al ACB. Se le
0: ocupa la posición de 4 real.
2: De 4 real, sí. Y y al 5, Aitor, te toca elegir. He puesto aquí a tres tres opciones. ¿Habría alguna más? ¿Pourier, Pustoboy o Michael Eric? Mm. Pustoboy. Pustoboy. Me daba la sensación de que ibas a elegir a Pustoboy. Me, me venía la, a la al olfato a mí que, que acababas de decir por él. Bueno, pues eh, el quinteto que que se nos queda con con Granger, con Hanga, con Giedraitis, con Willis y con Pustovoy. Todos nacionales, sí. Es sí, verdad. sí, muy muy nacionales este primer quinteto. Eh, bueno, pues eh, yo creo que va siendo buen momento para para ir cerrando el, el programa de hoy que pues nos ha tenido ocupados pues prácticamente. Eh, durante dos horas venga vamos cerrando ya este eh, primer este tercer programa perdón de territorio AC bueno pues Vamos cerrando ya este programa y toca el momento de despedir. a todo. Ha sido un auténtico placer hablar contigo de básquet, de hacer este tercer programa del territorio de territorio Territoria ACB y
0: mañana más y mejor. Bueno, pues nada, el placer es mío y buen baloncesto para todos y todas.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado acompañándonos durante la emisión de este programa. Muchísimas gracias también a aquellos que nos descargáis en, en formato podcast y mañana os invitamos a que a las diez y media nos escuchéis con Defensa en Zona para hablar de lo sucedido en las finales de esa fase de clasificación de la FIBA Basketball Champions League. Hasta entonces, como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.